0: Всем привет, это подкаст Digital. с вами Алим и Егор. И мы хотели бы сегодня познакомить вас не только со мной, потому что со мной уже есть интервью, есть подкаст, где я там вкратце или не вкратце Алим спрашивал меня, я рассказывал про то, кто я такой, откуда мы знакомы, чем я занимаюсь, чем я работаю, чем зарабатываю на жизнь. И мы хотели бы вас также познакомить с Алимом. У нас появилась такая вот идея. Поэтому сегодня у нас будет интервью нашего группы основного ведущего, о котором вы мало что знаете. Ну да, не забываем все же с колокольчиками, с уведомлениями. И... Мы в наших подкастах часто какие-то жизненные моменты затрагивали лично и по работе, но очень сложно понять, чем Алим занимается. Поэтому давайте мы все-таки пойдем по этому. Алим расскажет у нас, чем он занимается, uh -huh. как он столько всего повидал, почему у него в таком раннем возрасте ребенок uh -huh. и прочие моменты. Давай начнем с того... Uh -huh. Откуда мы с тобой знакомы? Ну мы Расскажи... одноклассники. А, мы одноклассники здесь особо рассказывать нечего. Мы с тобой знакомы, получается, с... 67... 2002 года. Ну, где-то так, да. Вот я хотел, чтобы ты это уточнил. Расскажи свой путь, например, до Европы. Чтобы вы понимали, Алим очень долгое время жил в Европе. Uh -huh. Но на самом деле, скажи, пожалуйста, как ты туда попал? Uh -huh. И давай, может быть, начнем с того uh -huh. момента, как ты уехал перебрался из нашей школы ага. вот в другую школу, да, и как-то оказался в Чехии. И почему у тебя вообще возникла мысль именно о Чехии? <свят> ну, еще вот мы учились, и где-то в восьмом классе я, наверное, пришел к родителям с идеей того, что... Я хочу учиться за границей. У меня было желание поступить в британскую колледж британский. И эта идея была немного не по карману. И плюс британские колледжи не подразумевает бесплатное образование. И мне нужно было поступать куда-то... На бюджет. На, на бюджет, да. А, поэтому... Такие варианты были вообще? Ну, мы рассматривали страны с бесплатным образованием, их не так много. То есть, я насколько помню, это Германия есть, uh -huh. это Чехия, uh -huh. это, возможно, Венгрия, mm, не уверен, Польша. Ну, ну, я, я не рассмотрел. Ну, я просто... Ну, ну я просто... то есть, есть такие страны, да. И Чехия была одной из тех стран, которая считалась, <с что, <с что менталитет э очень близок. который. Братиславянцы, типа, да. В так. которую мы ездили с семьей. А, родителям там очень понравилось. Они посчитали, что это достаточно безопасная страна, куда можно отправлять ребенка в 17-18 лет. А, а, мы а мы слушали вопрос, а когда уже был регалайз в Чехии? По-моему, да. Там, ну, Легалайза по факту нет, это декриминализация. Ну, там, да. Я понял. да. А, то есть, когда мы говорим о том, что нужно было переехать, и мы понимали, что это уже Чехия, то встал вопрос о том, что нужен был хороший аттестат. А, в школе, в которой мы учились, у меня уже была такая не очень приятная репутация. А, и, Ну, я поступ... вы приняли решение просто перейти Да, я поступил в аэрокосмический лицей. То есть, уклон на математику и физику. Далее, ну, когда туда поступил сначала, то есть, это было достаточно просто. Я... Уточни, ну, что ты не один туда поступил. Ну, тоже да, тоже. там еще с одноклассиками, но я об этом, кстати, узнал потом. Я... А, то есть, да. во время времяступления ты не знал? Том, я увидел ли? их, но я не знал, поступим мы все вместе или нет. Ага. А, и вот с ребятами уже, когда зачисление было, мне сказали, что мы все троем прошли. История заключается вот в чем. То есть, я туда поступил. У меня был первый месяц, и мне все давалось достаточно просто, потому что не было акцентов на предметы, в которых я слаб. Угу. Это, откровенно говоря, русский язык. Гуманитарные науки, да. И после там, месяца родители известили о том, что если я продолжу в хорошем режиме работать, у меня может быть медаль. Мне об этом сказали... То есть, а, когда ты переходил, получается, отсчет по медали, у тебя было, понятное дело, не как у нашей школы, там с первого класса, только mm -hmm. за те два то года, за те два я, годы, что я учился. Mm -hmm. да. И, ну, то есть, если с, там, девятый класс я закончил с, тройкой, с по самому важному предмету моей жизни, по мировой художественной культуре. Ты хотел сказать, Я не понял, я прям был уверен. Николай Владимировна, привет. Я не очень адекватно себя поступил. А в тот момент, сколько это было? Единственная тройка. Мы разругались. Я Блин, понимаю. давай будем честны. Mm -hmm. вообще, в принципе, не особо адекватно. Много чего делали. школе да, ну, да, да. <свят> а, ну, и как-то так. То есть, дальше я поступил. В лице мне было намного понятней. Просто с точки зрения того, что... Что, что и как вы... учить? Нет, нет. Учителя... Не знаю, как сейчас. Скорее всего, в школе изменилось что-то. Но в тот момент, то есть, от меня не требовали какого-то знаешь, без уважения. И у меня с этим большие проблемы. То есть, без уважения у меня нет, в принципе, до сих пор никому. И, наверное, никогда не появится. То есть, мне... Когда пытались что-то продавить, они говорили, я стаж, я это. Мне говорили, али ну, ты ведешь себя как мудак. И мне это очень импонирует до сих пор. И дальше, ну, шаг за шагом получилось... Ну, как, получилось получить серебряную медаль. У меня было, по-моему, две четверки. И я с этим аттестатом уже поехал в Чехию. Подожди, то есть э, аттестат, оценки аттестата сильно влияли на поступление? Как выяснилось, потом нет. Изначально... Но вам сказали, что да. Но изначально да, когда ты поступаешь, тебе говорят, что лучше иметь хвост. Скажи этот процесс вообще, э, как получилось... Туда пробиться или хотя бы попасть, например, на экзамены. Потому что вдруг это будет слушать кто-нибудь... Желающий попасть? Да. То есть именно вот также... сам процесс, как он проходит. Потому что наверняка там есть кто-то учится сейчас. Есть несколько моментов, которые важно учитывать. Это первое. В зависимости от вашего психотипа. То есть если у вас... Вы такой человек, который очень... Если вам что-то легко дается и вы забиваете... И ну, не очень ответственно к этому относиться. Лучше ехать вообще без знания языка, на мой взгляд. Если у вас очень слабо развито там, ну, изучение языков, то, наверное, все-таки лучше подготовиться. Готовиться достаточно просто, потому что очень много в интернете можно найти, как фильмов на Чешском уже, то есть в том же ВКонтакте, и уроков. Netflix уже скачать можно и Netflix нет. Netflix вам не поможет по причине того, что они локализованы. И mm. если вы не находитесь на территории Чешской республики, то у вас не будет чешского языка. Mm -hmm. то есть там такая, Давай -то... так добавим по пунктам. Mm -hmm. Что нужно для поступления? Ну, по крайней мере, там туда, куда ты поступил, что от тебя требовалось на первоначальном этапе. Давай так, аттестату, как вам сказали все-таки. Да, аттестат. Вам нужно понимать, что вы потратите год жизни на обучение на курсах. Вы можете попробовать этого избежать, но, скорее всего, у вас не получится. То есть, вначале ты, получается, попадаешь не в колледж, ты попадаешь на годовой курс. На годовой курс. Причина заключается в том, что твой диплом из России должны принять, как бы, юридически перевести а, на чешский язык. Имеется в виду, что его юридически должны утвердить. Но Ну, старификация это называется. Uh -huh. да? а, проблема в том, что летом на старификационные отделы Чехии не работают. Uh -huh. И если вы закончили, сразу подались, а, то есть маловероятно шанс, что у вас в августе ну, пройдет на Некоторые вузы готовы ждать до октября. Uh -huh. Как раз, когда вот открываются все эти выходы. Ну, они открываются, но тебе на старификацию не назначают день в день. То есть uh -huh. тебе дают месяц. То есть, допустим, в августе они приняли решение, а, дали тебе месяц. В сентябре ты пришел, если сдался с первый раз, может быть, чудо случится. Но, скорее всего, нет. Нет, давай смотреть, давай еще раз пополам. Дайте стат. Mm -hmm. Дальше. Застарификация диплома. Застарификация диплома. Что для нее нужно? То есть, у тебя просто диплом нужен и все? Тебе нужен диплом, да, подать ну, заявление и все. Понятно. Дальше. Знание языка, как я понял, знание языка ну, а, Зависит университет, от университета. Сейчас э, необходимо знание на уровне B2. Чешского. Чешского языка, да. И этот диплом можно получить... Э, они же безвременные, все вот эти языковые дипломы. Ну да, только в котором институт они э, не, два не. Он если я имею в виду, я просто сравню с английским. Имею ввиду, нет, потому, что... там можно и заранее получить, но если вы готовы, это надо прям потратить. Тут еще надо понимать, что, допустим, экзамен B2, который вы сдаете в языковых курсах, он на 60 или на 40, ну, от 60 процентов слабее, чем экзамен, который государственный. А, просто, ну, школам дают какие-то поблажки. Угу. потому что я сдавал и такой и такой экзамен. И то, что нужно было знать в государственном экзамене, это... Ну, бы только... земля просто... Ну да, 50 процентов нужно было знать на школьном экзамене, чтобы это сдать. И угу. все. Так, хорошо. Давай так. По сути, это три, три диплома, которые тебе нужны на ну, сертификат своего диплома. Ну, естественно, цитат. И сертификат о знании в Б2. Mm -hmm. ну, Но это, это, опять же... Это только если вы хотите поступать на бюджет. Вы можете поступить на платный, на английский. Не, подожди, у меня тогда вопрос. Right. А, у тебя же год есть на обучение. Ты же в этом году сда... во время этого года задаешь, получается. На no заказ дней. Вот, я к тому, что вот, чтобы попасть на этот год обучения. Но это разные школы предоставляют разные условия. Воспользуюсь минуткой, у меня в Инстаграме есть ссылка на Initial initialxpass. Мы с этим сейчас можем помочь. Подобрать школу, еще что-то, которое будет подходить вам. Но за этот год, который ты переезжаешь, ты платишь? Ты платишь в любом случае. В районе 4 до 6 тысяч евро. От 4 до 6 тысяч евро? Ну, это зависит от школы. Это с проживанием уже? Зависит от школы. То есть, некоторые школы предоставляют, некоторые нет. Некоторые дают скидки в общежитие или там. Ну, то есть, если переводить на русские деньги, это от 350 тысяч рублей до плюс-минус там 500-600. Понятно. Далее. То есть, ты там год был? Да, ты там год учишься. Но это я бы не назвал учебой. На самом деле, это такой ГПР, который ты получаешь. На Большинство детей не выдерживают. Не в плане уровня образования, а в плане свободы. Которая тебе дает другая страна, абсолютная свобода. Крышность. Это важный нюанс, который нужно учитывать, если вы отправляете своего ребенка. И с этим нужно быть аккуратнее. Прошел год. Да, прошел год. Я поступил в Чешский высшей технический университет. Чешский высший технический университет. Я проучился там год. И сменил вуз. Но это достаточно геморройный вуз. В плане геморройный того, первый или второй? Первый, 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 первый сложный. Да. Я учился в трех вузах. Первый сложный по причине того, что если у вас нет тяги к тому, что там преподают, Вообще государственные чешские вузы, надо понимать, что у них нет нормативов по приему. Они могут принять больше народу. У них нет нормативов по окончанию. У них может никто не закончить поток вообще. И в этом плане, ну, то есть тебя каждый раз оценивают, каждый раз заново, mm -hmm. каждому предмету. И это не такая штука, что тебе. Типа... Но при этом надо понять, что предмет у тебя. По факту профилированные. Очень профилированные. То Очень есть ты просто... не, не изучаешь, грубо говоря, там, на, техническом, на технической специальности философии. Там... Она может как до курса возможно идти? Там есть. В общем, как я боюсь соврать. По-моему, у тебя рассчитано вроде 100 кредитов. Это количество часов. предметов, которые ты должен сдать, да, там определенные 30 часов это один кредит. В среднем там, курс 90 часов. В эти часы включены еще дополнительные домашнее образование, То есть они просчитывают сколько ты приблизительно должен посидеть дома. В итоге есть предметы от 3 до 8 кредитов. И суммарно обязательные в районе 100 ну, в от вуза, еще 20 кредитов ты должен набрать сам по предметам, которые тебя интересуют. Это могут быть суперпрофилированные предметы, это может быть уточнение тех предметов, что у тебя уже были. Uh -huh. ну, например, там есть обязательно, ну, вот во втором вузе, как пример, был обязательно статистика, обязательно продвинутая статистика, и дополнительно ты мог еще взять статистику в R. А для тех, кто не понимает, что это такое, статистика в основном преподается на целых числах. Когда ты говоришь в то у тебя все числа превращаются вообще в любое число, могут быть, то есть там ноль, цепятая, пять, четыре, три, два и до бесконечности. То есть ты считаешь в большем количестве вариантов. И ты можешь брать такие профилированные курсы, можешь брать более простые, вроде физру. Нет, физры, у тебя обязательно должно быть Она 0 кредитов. Она вообще не учитывается. Но у тебя обязательно должна быть из шести семестров три семестра должен отходить и получить зачет по физкультуре. Uh -huh. Ну, чтобы просто в не превратиться. Uh -huh. Кстати, вот в некоторых вузах, почти во всех, кстати, предлагают огромный выбор предметов. Я ходил на футбол в университете. Ходить можно было на баскетбол. А вплоть до того, что, блин, ребята ходили на йогу, но у них была другая мотивация. Ты приходишь на йоге, ты один парень. И 12 девушек. Ну, типа, чисто по приходишь. Неплохо, неплохо. А еще есть такие виды спорта, как конный спорт. Или ты, допустим, на неделю должен уехать в этот. когда Казаться на лыжи угодно. То есть, там очень разные виды спорта. Но на них надо успеть. Потому что в конце остаются такие виды спорта, типа... Керлинг. Не-не. Футбол. Потому что... Ну... Так популярен в Чехии. Нет. Институт оплачивает поле. И очень вряд ли все запишутся на футбол. И тебя плачивает реальное поле 11 на 11 для игры. И тренер наверняка относится. Тренер, да-да-да. Еще там мы играли на поле. То есть, у нас счет футбол. Я с большим сожалением, я не всегда покупал линзы. И очень тяжело играть в футбол без линзы, без очков. Поэтому я туда не самый желаемый. Короче, в основном ты воду просто приносил ребятам. Я в основном туда да доезжал. И это было и так сложно. Но там есть какие-то разные правила. Ты можешь просто правила выполнить и все. Ну, смотри, проучился ты в университете в одном. А. Потом перешел в второй. Да. Потом перешел в третий. Да. И теперь все-таки мне расскажи. Да. Нашим зрителям, а. не только мне. Я-то знаю. А. Как вообще так получилось? Что человек с техническим образованием. А. Человек, который, ну по факту, очень хорош в точных науках. Решил, что он... Дизайнер. Да. Решил. Не только дизайнер. Ну, я понимаю. Но я все-таки решил... Гиперболизировать, uh -huh. но все же скажи, как так получилось. И я думаю, ты сейчас правильно же расскажешь. Uh -huh. и поэтому велка. То есть, смотри, когда я поступил во второй вуз. Ну, стал вопрос о финансах немножко сильно, и получилось вот как: Я, когда учился в школе, я готовился уже к ЕГЭ. И я понимал, что вряд ли я сдам ЕГЭ на 100 баллов. Мне желательно на... еще было ну, подстраховаться, если я вдруг в Чехии не попадал. Я ходил на всякие, ля, я даже ну, выиграл, получил 100 баллов. И а, что происходит дальше? Я, я об этом разговор. Расск... А, нет, мы просто в проем решали. Другой нас поняли, да. <кхем> Ну, там каждый решил одну задачку, все равно потом, есть люди, которые ни одной не решили почему. Мы просто разделили время, как говорится. <свистые> <Потому что свистые> разделение труда никто не отменяет. это, это нет. не списается, это как бы ну, нормально. Честно. <свистые> ну вот, идея заключается вот в чем: я рассказал об этом ребятам. Они как раз занимались тем, что ну, у нас был человек Андрюха, если ты это слушаешь приветики, который преподавал ребятам начертательную геометрию, по-моему, называется, mm -hmm. и сопромат. Uh, сопротивление материалов. Это строительные такие фиговины. И он говорит, ребят, у меня есть идея сделать uh, ну, такую большую базу репетиторов и uh, этим работать. Вы вот в математике что-то делаете? Меня сначала на математику не взяли, меня сначала взяли на uh, изо. Uh, ну, типа того, да на информатику. Uh -huh. а легкую информатику, это uh -huh. из разряда знаешь, с Excel, ем. людям объяснить. То есть, э, чтобы табличка Excel была умнее меня, я могу все составить, она автоматически там uh -huh. правишь одно... И все да, цифра. Ну, в короче, ну, формулы, формулы да. да, все эти э, динамические там, типа, что... Ну, короче, не суть сложно. Я это преподавал. Говорю, ребят, я хочу математику преподавать. Мне дали одного студента, второго. И постепенно получилось так, что мы предложили вот этот Студент Андрею. из России или из Чехии? Из России. Из России. В Чехии, которые учились. И ребят, предложили, мы предложили вот Андрею, что давай мы втроем это будем делать. К нам потом еще подключился четвертый наш знакомый Макс, который слушает этот подкаст, ему тоже привет. И вот мы вчетвером занимались этим делом. И мы из репетиторства, на мой взгляд, делали такое полу-репетиторство, полу-шоу-бизнес в плане того, что мы проводили веселые мероприятия, какие-то семинары, uh -huh. проводили курсы, при этом преподавали. Каждый преподавал определенную тему. Я преподавал только математику и информатику. Мы набирали репетиторов, у нас была база, мы с них получали маленький на процент занятий, ну и все. Ну, как это в итоге переросло? Дальше что расскажу. Дальше... Дальше мы начали запускать курсы. Постепенно это превращалось в такой... Ну, ближе к бизнесу, наверное. Вы открыли свой КПП, получается? Да. Нет. Кто хотел, открывал ИП, и кто хотел, проводил через ИП. Ну. Кто не хотел, тот просто наличкой получал деньги. Проблема в том, что, допустим, студенты, и это тоже важно понимать родителям, когда они видят русскоговорящих за границей. У нас была такая история. Мы запустили курс. Пришли 12 человек. И заплатили нам, по-моему, тогда по две или полторы тысячи крон. Сегодняшний курс 3,3. Тогда был курс 2,5. Ну, не суть. Ну, то есть, ты понимаешь, приличные деньги нам заплатили. Ну, больше сотки, вы скажете, варкайпу. Да. И никто у нас не попросил никаких подтверждающих документов. И это не было в офисе. Это было в библиотеке. Мы снимали кабинет. Ребята, нам отдали деньги и ушли, и никто не просил никаких подтверждений. Так мы и начали строить свою империю. Поехали в другой город. Нет, мы потом поехали. Нашли еще русских лохов. Я в этот же день, кстати, одному из парней сдачу возвращал. Я к ним приехал, говорю, кто-нибудь из вас взял фактуру? Такие, нет. Я говорю, если я завтра уеду, а ты же не уедешь. Короче, ну, такие какие-то нотации почитал людям. Ну, подумал, блин, я им не мама, не папа, и, в принципе, пусть мама и папа этим занимаются. Ну, да. Все, начали так преподавать, собирали коллектив, и приехала будущая моя жена. Она посмотрела, как у нас это идет, и открыла свои курсы по дизайну. Чтобы привлекать новых клиентов, я занимался настройкой рекламы, ВКонтакте, в Инсти, потом. Ты как вообще туда попал? Вот объяснили, из математики в Таргет. А, ну это не то, что попал, просто у тебя заканчивают студенты, и у нас задача была в сентябре просто вхерачивать кучу денег, когда, смотри, вузы в Чехии начинают работать в октябре. А в сентябре мы вхерачивали деньги. Вышло. Да, чтобы все студенты не искали других фирм. Да, других фирм преподавателей. Мы просто забирали все большую часть рынка и парились. Угу. Ну, и, и ты, как бы получается, получался этому трав... из-за необходимости. Да, просто из-за необходимости. А потом я понял... А вы не хотели это вообще на аутсорсы давать в первоначале? Ну, типа, или не понимали, потом... что там... Есть нет, полезные. там еще прикол был. Допустим, мы тогда начали продвигать ВКонтакте. Угу. И это, я не помню, какой год был. Но мы были... Год 13 э -э -э Нет, 13-го. Мне такой уехал 15, -м, 15, -м, 15 -м. Угу. И в 15 году запустилась реклама ВКонтакте. Ну, то есть, какой аутсорс? Угу. Зачем? Ну, я понял. Ну, и все. Пылесосили аудиторию. Ну, в пятнадцатом году я не знаю вообще до сих пор, почему это так сложно ребятам дается, потому что ты просто фильтруешь по возрасту. Ты понимаешь, в каком диапазоне люди только приехали? Ну, понятно, 17-19. 17-19. И просто все деньги, которые у тебя есть, в это вбухивают. Все, конец. Никакой супер там штуки не надо. Потом уже, конечно, более сложные всякие штуки. Но постепенно ну, просто так собирали аудиторию, и когда ты раз настроил, два настроил, то все такие алим да, настроят. И тебя типа, забили. Ну, и я просто настраивал все. И у меня не было, знаешь, понимания, что это таргетированная реклама называется uh -huh. Нет, на срать. Я своими делами занимался. Потом... Приехала жена. Приехала жена. Да, приехал уже, уже, твой да и э, началась штука, что она искала людей на курсы Photoshop иллюстратора. Она uh -huh. открыла свою школу, потому что она этим занималась, она этим увлекалась. Она здесь брала какие-то маленькие заказы и обучала. Ну, то есть, это не было, знаешь, мы научим вас дизайну, вот как в Skillbox или там что-то. Это было, мы научим вас работать э, с инструментом. С фотошопом иллюстратором. Там уже более сложный таргет нужно было настраивать. Его тоже я настраивал. И получилось так, что ты. Ну, что-то почитал, где-то посмотрел. Да, да, да. И постепенно набирается опыт. Ну, давай, тогда дальше рассказываю, как у вас все дальше. Дальше у нас. Покрутилось. покрутилось. Да, да в какой-то момент mm. было очень хорошо. В какой-то момент это было. Там еще а, курс долбанулся. Вверх. Ну, относительно. То есть у нас. Мы получали одну сумму, а в России это была уже сумма, знаешь, на которой можно жить прилично. Угу. Мы начали постепенно расширяться, расширяться, и в какой-то момент расширение нас так увлекло, что мы начали замечать, ну, человеческие отношения мы уже не сохраняем. И начали сраться, сраться, сраться. Ну, с партнерами. Угу. Причем сейчас мы со всеми... С норм... Максимом, с Андреем. Да, еще с Владом. Угу. Сейчас мы со всеми нормально общаемся ребята, каждый ушел в свое, что ему нравится. но ну, просто вот так получилось. Тогда у меня появилась идея, что, в принципе, тогда пошел тренд на уберизацию. И у нас был почти... Ну, то есть у нас был отрисованный макет приложение, которое полностью мог автоматизировать нашу работу, оптимизировать с геймификацией, с каким-то более... Я не могу сказать, что это ю дизайн скорее было просто ну, макет. Угу. Но в общем и целом эм, логика была абсолютно нормальной, адекватной и новозвездной. У нас грубо говоря отрисовали фронт, бэк у нас не был. У нас никакого бэка не было, мы попросили знакомых э и финансов на полную отрисовку приложения у нас не хватало. Это в районе 300 тысяч рублей было mm -hmm. понимание того, как. Брать... Ну и туда и туда, я так понимаю. Не, фронт я один отрисовал. Нет, Нет не понял. <св> <св> в разработке на Android от Apple немного отличается. Нет, я понимаю, да, и туда, и туда, в смысле Android, и, и, ну и на Swift, и я не знаю, на чем Android пишет. Угу. А, не помню. А, вкуслив, а, а, вкуслив, да. а, и а, дальше ну, попробовали сделать сайт-проекты, и каждый как бы забрал кто хотел, какие забрал. А, мы открыли с женой уже тогда вдвоем языковую школу. Угу. Позвали партнеров. Мы тогда уже встречались? Ну, ну да. Она же переехала. Уже. А, Она же приехала, да. Она приехала. Ну так, кстати, уточни этот момент. Я просто... Да, мы начали с ней общаться, переписываться. Мы вообще знакомы. Подожди, это 15. старое модное слово. Мутить. Мутить, <свят> да. А, начали мутить, наверное, еще в году. Слушай, она переехала, кстати, позже. Что-то сейчас ля-ля. Она переехала в 16-м где mm -hmm. Ну сам вот этот проект с репетиторством, он где-то был три года или 2,5. Mm -hmm. Чего-то такое долго было достаточно. А мы открылись за кого школу. И я дальше продолжал давать рекламу в... Короче, я собрал для этой школы сайт. Не сразу, естественно. Сначала мы заказали, мне не понравилось, я его переделал, переделал, переделал. В итоге собрал сайт, потом переделали логотип, чтобы отличаться от старой конторы, которая занималась рептиторством. Потом еще что-то переделали по мелочи. Я давал рекламу только в социальных сетях. Ну, переделал ты сам. Ты, ну, в смысле, совместная не получилась. Да, 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 совместная. Получилось так. А дизайн она вот, вот, скажи мне, она тебя обучала, вообще, то есть, ты настраивал, ты, понятное дело, там mm -hmm. помогал. Ну, смотри, креатив я сначала отправлял ей на утверждение. То есть креатив это то, что, ну, визуал, картинка, которую вы видите в рекламе. Я отправлял ей, она говорила вот здесь, типа, не те акценты, так, 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 так переделай. Ну, я, даже я имею в виду, что она тебя тоже научила работать в фотошопе и в Ну, вообще, все свои курсы она на мне тестировала и вот это просто важно да но есть еще второй момент меня слегка научила она пользоваться иллюстратором и я зарегистрировался на сайте 99 designs и просто вечерами приходил Я сразу вспомнил Смотрел и клинику там один момент короче был там играет песня немецкая в том числе 99 дизайнов это средним между фрилансом и контест, контестом это там называется. То есть, фирма предлагает: ну, нам нужен логотип, нам нужны такие-такие -таки задачи. То есть, это, грубо говоря, площадка для дизайнеров. Да, да, да. Вот Нам нужна площадка. Да, торговую И они говорят: предлагайте свой вариант. Ты предлагаешь, и потом ты предлагаешь они... логотип и деньги. Или деньги они выставляют? Деньги они выставляют. Ага. Средний, и они типа выбирают из нескольких дизайнов, какой им нравится, и они ту сумму, которая, они оплачивают. Да, да. Uh -huh. Я делал логотипы для разных фирм. Это очень просто... А сайт еще работает? Да, до сих пор работает. Это очень просто, потому что вам не нужно придумывать бриф. Я ненавижу вот этой фигне, когда а, вымышленные проекты нужно сделать, и ты должен сам еще придумать... А там все написано. А там списано. все написано, ты делаешь задачу, ты решаешь задачу. То есть это вообще типа офигенная стартовая площадка для начинающих. Да, да, -да набирать портфолио, потому что это реальные проекты просто... Будешь. И как там платят Там миски, прям серьезный заказ. Да, там просто. от 100 долларов, там есть логотипы за 500, за 1000... То есть, как фирма предложит, так и... Но у них есть минимальный ценз 135 за логотип. Дизайнер должны что-то платить, находясь на этой площадке? Они комиссии платят при... При переводе, при переводе да. да? Сколько она большая? Я не выиграл. Ни разу? Нет. Но я не, не ставил задачу выиграть. Ты, я правда, ты просто я хотел на руку, да, да, я набивал. руку. Короче, Собственно, я учился... набивал-то руку еще до встречи Ну, естественно. В общем, идея заключается в том, Если вы не видите, я сделал как Дю, вот когда он руку прикладывает... Что я рассказывал? Рассказывал про 99, и дальше хотел что-то начать. Здесь заключается в том, что я учился по бразильской системе, то есть, когда ты реальные заказы делаешь. Но то, что ты делаешь, плохо, никого не напрягает. Потому что ты не берешь за деньги. Ты делаешь просто реальные заказы бесплатно. И людям не приходится ходить с твоим логотипом. Тоже приятно. Таким образом, получился я получился. Языковая школа не пошла. Языковая школа не пошла по причине того, что. У нас была соседка, супер-классная девочка. Ты же... знаешь, мне вот когда-то она сказала супер-классная девочка, у меня потом какой-то подвох чувствует. Не, она реально супер-классная, она mm -hmm. просто талантливый предприниматель, я таких не видел. И еще фиг... красавица, и у нее вот недавно дочка родилась. Черт, я потерял я как это И История заключается вот в чем. Я с ней разговаривал, говорю, что ты заказываешь? Она говорит, а нахера ты делаешь рекламу в социальных сетях? языковую школу ищет в, в тексте, да, в поисковике. Я этой херней заниматься до сих пор не умею, я как бы так базовый умею, но я знаю людей, которые это делают лучше. Mm -hmm. В общем, я... Слушай, у... про рекламу, Да нет, заказывайте у нас, а мы Пашку передадим. Я-то крыса. Я-то крыса, да. Слушай, ну пусть он сам помонтирует два-три выпуска, я на него посмотрю. Дальше что было. Дальше мы сели с женой, ну то есть мы мучились-мучились от языковой школы на год, сели с женой, посчитали прибыль, и при полной заполненности, при тех зарплатах, которые я оставил преподавателем, а я напомню, что я до этого сам преподавал. И я понимаю, какой это... Труд. Труд. После школы я еще больше понимаю. Ну, то есть, я вспоминаю, какой я был студент. Потом, как я преподавал, и я понимал, что у преподавателя на том, за час работы, он за... Не, не в рублях, не за час, за полтора часа получал в районе двух рублей. Ну, естественно, преподаватели хотели со мной работать. Студенты не хотели столько платить. Поэтому ставили э -э месячный абонемент у нас был в районе семи половиной тысяч. Угу. Я в рублях говорю. А сколько занятий 8 занятий. Ну, это нормально. Но надо было набирать группу минимум четыре человека, значит, и в минусе. В итоге помещение умечало 1 кабинет 6, 2-4, поскольку мы не могли себе позволить большое. В итоге мы пересчитывали, пересчитывали, и получилось, что при полной заполненности я в месяц зарабатываю 20 тысяч рублей. Ну, точнее есть... При этом геморроя. При этом геморроя, при этом ты живешь практически в офисе. То есть да. ты с 9 до 9. Это 12-часовой рабочий день. Она говорит: Алим, ты, по сути, не занимаешься типа составлением учебных процессов ты это полностью доверил учителям. ну и по зарплате учителя были не против такой фигни uh -huh. а дальше было простое предложение да ты будешь концентрироваться на том, что ты делаешь действительно на рекламе. У Ани к этому моменту уже появилось желание и несколько было заказов сделать логотипы фирменные стили, но в итоге мы просто все упаковали и начали этим заниматься. Сначала это было введение социальных сетей и дизайн логотипа фирменных стилей и все, что туда включается, без моушена, без контекста. Потом постепенно появился контент-менеджмент. Мы пригласили, вот у нас был партнер. Она очень крутой копирайтер. Она действительно хорошо работает с контентом. Мы научились выдавать через контент продажи. Таргете неплохо получалось. И мы в какой-то момент развивались-развивались. Потом... Что потом? Потом у вас родился ребенок. Mm, я вспомнил, что произошло. Потом случилась такая ситуация, что мы же снимали офис, как я говорил, вот для языковой школы, и мы в нем остались как студия, поскольку никому не мешало. И э, проблема заключается в том, что мы подписали договор, и в договоре были три э, месяца со скидкой э, аренды, а мы так платили два года. И просто нам прислали перерасчет. И что там мы за... У ну, меня в Инстаграме можете почитать, там есть... Э, да, гайдлайн про, типа, где бабки. Там что-то 200 тысяч, по-моему, крон нам выставили до конца месяца оплатить. Либо, либо сваливать. Нет, либо суд. А. Нет такого, что типа, либо сваливать. В смысле? Это их 200 штук. Ну, это же они сами виноваты. Мы выбили вместо одного месяца два. Ну, Каким-то чудом там оплатили. Ну, там все описано в Инстаграме, поэтому можно... Если и... по факту просто 500 тысяч рублей заплатили. М? 500 тысяч рублей. 600. 600 что, капец, это... это большие деньги. Ну да, но и получилось так, что мы стали действовать в угоду не качеству, а финансам. Uh -huh. У нас уже к этому моменту собралась команда. И в итоге я попал в кассовый разрыв. Из-за одного кассового разрыва получилось... То есть я закрывал тот долг, uh -huh. влетел в долг по сотрудникам. Uh -huh. Мы это все вернули, кроме одного сотрудника. Царство в Нет, это блин, <смех> о, черт, <смех> не сошла. Хорошая шутка. И все. И потом просто набрали негативных отзывов. Начали вытаскивать это все-таки заново. В каком-то месяце. К марту этого года вышли снова на неплохие показатели по количеству заявок. Причем у нас уже выросли чеки. И мы вполне нормально могли бы существовать. Но, как в Чехии говорят, пришел... Китайский вирус. Коронавирус. Да. коронавирус. И, ну, то есть, и у меня еще произошла ситуация с визой. Я, по где-то уже рассказывал Серега, Серегой, по-моему, в подкасте. Про то, что меня лишили визы. И я не мог устроиться, меня лишили ИП. То есть, как только ты лишаешься визы в Чехии, ты лишаешься всех документов, которые ну, позволяют тебе работать, находиться, еще что-то. Ты можешь продолжать снимать квартиру, потому что ты платишь за это. Это не суть важно, резидент или не резидент. А все остальное тебя блокирует. Ну и с этими сложностями просто помучились, помучились. Вот сейчас вернулись. Просто потому, чтобы получить заново визу, мы вернулись и иметь возможность нормально работать. Потому что по чешским зарплатам здесь жить можно, а по российским э, зарплатам там достаточно сложно. И очень сложно там найти специалистов, потому что диджитал-маркетинг там э, на более слабом уровне, на мой взгляд. Ну, то есть мы говорим о middle классе и ну, микробизнесах. То есть, например... Low Лоукостеры, да. То есть если мы говорим про большие фирмы, естественно, они работают с большими компаниями, с большими штабами, с большими бюджетами, и там можно найти специалистов. Условно, э, в России можете м -м, посмотреть вакансии там SMM-менеджера или дизайнера, и там от тысячи рублей будет. Другой вопрос, что в Чехии это 300 крон. Это вам... Да и как в России. блин, На один день пожрать, по сути. Ну, да. И ну, в России люди еще готовы за такие деньги работать. В Чехии все понимают, что там 100 крон в час... Это минимальная оплата труда, низкоквалифицированного, 120, низкоквалифицированного труда. Я имею в виду уборщик, я имею в виду еще что-то. И если ты более-менее специалист, естественно, ты хочешь получать 350-450 в час. И ну и выше, и, выше. и выше. Расскажи сейчас, вот, вот вы приехали. Вот, вот. мне, знаешь, что вот мне интересно, скажем так, нашим зрителям и слушателям будет это интересно. Мы периодически затрагивали тему о том, что ты вот приехал и весь такой, да ладно, у вас все хорошо, я все говорю, что все плохо. Mm -hmm. Ты мне скажи, пожалуйста, как тебе бизнес в России, скажем так, с другой точки обзора, как ты на него сейчас смотришь, каковы были твои ожидания и что ты по итогу имеешь сейчас, я имею в виду в плане взглядов? В плане бизнеса я думаю, что у нас есть определенные особенности менталитета. Мы не доверяем людям извне. И у нас очень сильно развито так называемое in-house агентство, то есть, когда маленькая фирма пытается устроить smm отдел При зарплатах э, с разрядом 20 тысяч, 30 тысяч рублей ты должен делать то, что качественный специалист делает один, э, ну, имеется в виду, допустим, когда мы говорим про smm менеджмент э, social, это, по сути, social media маркетинг. В социальных сетях у вас есть визуал, то есть, по сути, вам нужен либо хороший дизайнер, либо средний дизайнер, который умеет motion. Это анимированные картинки – это одна статья расходов. Дальше должен быть неплохой копирайтер, потому что продающий текст в постах может вам сэкономить кучу денег на таргете. Третий момент. Вам неплохо бы иметь таргетолога, чтобы ваш контент распространялся. Угу. И это уже три специалиста. И мы еще не говорим о всяких там, может быть, необходимых модераторах. К примеру, вот яркий пример последнего времени это модерация Sony PlayStation. Угу. Кто не знает, Sony PlayStation Rus выпускала посты о том, что ну и как вам PlayStation 5? Да? И люди пишут. У меня ее нет, я заказала, она не пришла. У вас там, вы что, охерели? И они пишут. И они не реагируют вообще на эти комментарии. И по сути ты заходишь в социальные сети Sony PlayStation, пытаешься прочитать про классную новую консоль и читаешь комментарии про то, вы что, охерели что ли? И нет никакой обратной связи, типа, ну да, херили, пошли в жопу, 50 тысяч у нас за, за консоль, а мы не будем вам отвечать, аля ля ля ля, -ля. Это, это отвратительно с точки зрения отношений к бренду потом будет. Ну, в плане Sony не изменится. В плане Sony, может быть, не изменится, но всегда есть какие-то люди, которые могут обидеться. У меня есть, например... Э... Ну, на обиженных воду возит. давай будем честны. Ну, типа, сейчас, по-моему, по предзаказам получил... Короче, типа, Sony PlayStation 5 обогнала самую популярную свою же приставку, Sony PlayStation 2. По количеству, уже реально включение количества, они не создавали дефицит наверняка, то есть я не думаю, что они типа... Нет, конечно, ну, просто коронавирусы... И, и тяжело реально производить да. сейчас, это факт. И просто почему Xbox больше того, что, во-первых, их меньше хотят, а во-вторых, потому что они просто делать его начали раньше. При этом здесь есть как бы различие в том, что теперь как бы, ну, там, у PlayStation там, джойстик это просто космос какой-то, да потому что ее делали очень долго. Uh -huh. И собирали долго. А эти такие, ну, вот вам джойстик, вот и давай, пальчик и батарейки в комплекте. Ну, типа реально, то есть там отдельный аккумулятор даже надо банально покупать. То есть у них там статья ну, производства расходов, они при этом хоть эта сумма одинаковая, она как бы, по идее, должна быть меньше. Не, не по идее, наверняка она будет меньше. Я имею в виду именно модерацию, потому что у меня есть такие штуки, как иногда обида на бренд. Я стал за собой замечать, когда меня игнорируют, то есть у меня вот сейчас есть клиент в Голландии, mm -hmm. у нее проблема с сайтом. Сайт лежит на серверах Amazon и у них, mm -hmm. как я понимаю, я не могу проверить, к сожалению, закрыт доступ по IP. Я не могу зайти из России. Я ненавижу на свой компьютер ставить VPN. Я не могу с ними вообще никак связаться. Я им пишу в социальные сети единственный, ну, возможный способ связи, потому что их даже email банально узнать не могу. Ну и что? Вы фирма? Вы типа верифицированы, okay, верифицированы фирма в социальных сетях. Я вам пишу. Я ваш клиент. Я работаю с вашим клиентом. Я отвечаю за его модерацию на сайте. И ваша э, система оплаты не работает. Я не могу ее проверить. Может быть, мы коряво подключили. Вы нам скажите, что сделать. Не надо ничего сверхъестественного. Просто скажите, работает или нет. Дайте мне обратную связь. Это не бог весь сколько времени. И, и... Ты представляешь, сколько таких людей, как ты, Игорь, это... Я, я понимаю, трансцензионная Это обязанность все. просто, понимаешь? Это как, знаешь, представь, столько людей, как ты. Ну, ты придешь завтра в перек. Он ну. пустой. Ну, в смысле продуктов нет? Вообще ничего нет. Ну. С а ничего нет. Ну, иду в пятерочку. И там тоже ничего нет. Они тебе говорят, ну, блин, мы просто из Лути Востока везем. И до вас не довезли. Поешьте Говна. Это плюс, я, я утрирую, я но понимаю. я имею в виду, как э, большие компании, на мой взгляд, должны реагировать. Я вернусь к тому, с чего начал. Э, у нас э, пока понимания полноценных э, производственных процессов в этой сфере нет, но у нас есть понимание премиальных результатов. Понимаешь, какие должны быть в идеале. Короче, они видят какие-то примеры в интернете, mm -hmm. не понимают, сколько это стоит, хотят так же, а за это не хотят. Uh, да. Но если фирма более-менее понимает, что она хочет, то, во-первых, она предлагает, а, больше зарплаты сразу, б, у нас, прямо скажем, в стране проще устроиться, и получать деньги так, как ты хочешь. Там, раз в неделю, два раза в неделю. Плюс все-таки я здесь не на таких птичьих правах. Mm -hmm. Так что, ну, знаешь, типа, есть свои плюсы, есть свои минусы. Если маленькие фирмы начнут понимать, на кой хрен они идут в социальные сети, на кой хрен им нужен новый дизайн, на кой черт им нужен новый логотип или еще что-то, то это будет намного лучше. Потому что я вот знаю нескольких людей, которые проводят ребрендинг своей маленькой фирмы, потому что они там расширяют товарную линейку. Но при этом, при всем, к примеру, фирменный стиль компании, которая продает товар, не имеет понимания, как упаковать его банально пакетик красивый не может сделать. И не хочет. И вот здесь у меня вопрос. То есть, вы оплатили фирменный стиль у компании, которая даже не подумала о том, ну, что является носителем айдентики. Кому интересно, можете посмотреть лекцию «Более предубеждения я не помню, на дизайн-просмотре. Мы вот ездили, кстати, на один из дизайн-просмотров. Шикарное мероприятие. Там рассказывалось о том, что дизайнер не мог придумать логотип. И две недели или там какое-то время ездил в... Знаешь, вот в эти отделы, где продают мебель. Чтобы понять вообще, как люди взаимодействуют с идентикой. И в итоге просто выяснил, что он пытается сделать логотип горизонтальным. А когда ты находишься в мебельном магазине... Там все рекламы вертикально. Там все рекламы вертикально. Он просто об этом подумал и нашел решение, которое охренительно ложится под этот фирменный стиль и офигенно помогает продавать. То есть, когда даже условно вот этот дизайн, который очень многие не понимают, зачем он нужен, когда дизайн начинает работать на бизнес, а не бизнес работает для того, чтобы заработать, чтобы оплатить новый дизайн, то... Он может стоить очень много денег. Опять же, тот же дизайнер, которого котором я сейчас рассказывал, можете зайти на его сайт suprematica.ru и посмотреть, как он играет с фирменным стилем питерской кофейни Буше. Она очень клево обыграна. То есть, они берут весь фирменный стиль у них в лампах. Там просто свет подается. И лампа специально так сделана, что как бы идет свет. Он слегка ложится на стену, например, в виде батона, в виде пироженки, в виде кофе-стаканчика. Угу. А это кофейня. Вот это, знаешь, такая классическая, полуфранцузская. Угу. И ты заходишь, и у тебя даже свет помогает понять, где ты. Это очень круто. Нет, это круто. Но, но я просто представляю, сколько тогда его работа будет стоить. <связь> Насколько я знаю, несколько лет назад он говорил официально, сколько у него стоит разработка фирменного стиля. Это был миллион рублей. Но ну, это... это совсем немного для тех результатов, которые дает его дизайн, на мой взгляд. Но смотри, по поводу реалий, типа, малого бизнеса и отношений, а, грубо говоря, к вашей касте людей <свят> ну, ну, назовем это просто так, да? Каста, Каста, да. Или... Здесь все понятно. А, мне больше все-таки хочется узнать а, не о том что ты как бы на себе сейчас испытал э, в плане там, работы. Uh -huh. Я имею в виду, говорю, у нас же все ну, достаточно полярные ну, взгляды на, какие на ситуацию, да, mm -hmm. на какие-то какие вещи. Мне все-таки интересно тебя услышать, э, насколько в России все развито или не развито в плане дизайна. Да, то есть, ну, понятное дело, там, если кто примет, то привел там пару примеров, но это какие-то локальные, да, отдельные люди. Uh -huh. Мне хочется просто про индустрию спросить, потому что, ну, во-первых, у тебя уже был подкаст с одним из человека, да, с Евгением Давыдовым? С Евгением Давыдовым еще был Мэтт Рэббит, который, yeah. кстати, он и самарский дизайн иллюстратор, да. Вот, какова вот эта общая ситуация? Потому что ты не раз упоминал о том, что в Чехии все очень плохо с этим. Ну Я имею в виду очень а, неплохо, ну, не, не но на меньшем уровне, видимо, чем с нами, потому что сравнивал. Вот про это да, скажу. Надо немножко понимать, о чем я говорил. А, когда я говорю, что в Техии это на, ниж... на другом уровне, почему это на меньшем уровне? Потому что Дигитализация страны, она проходит медленнее и ну, да, ну, я у... хочу чтобы ты условно условный контекст, контент и там, ну, то есть все вот эти диджитал способы mm -hmm. доставки рекламы uh -huh. пока развиты не так, как развита наружка. Слушай, но раз... я правильно понимаю вообще, что помимо там рекламы в Европе в принципе дигитализация государства очень сильно а стоят. Не, я я сейчас объясню, когда мы говорим вообще о таких вещах, всегда важно понимать, зачем то или иное происходит. Uh -huh. То есть, если у нас условно ты живешь в Самаре, то у тебя есть потолок зарплаты. И если ты не доставляешь, у нас страна uh -huh. подразумевает просто из-за объема, из-за ну, расстояний, что тебе нужно продавать всем. Uh -huh. Там ну, где-то больше людей, где-то меньше людей, где-то это нужнее, где-то, ну то в Чехии, чтобы доставить товар из одной точки в другую, можно сесть на машину и доехать за три часа. Ну, можно там за 5, okay, если в пробке станешь. Понимаешь? И задачи продавать вот так вот сильно в интернете особо нет. Поэтому там больше развита, на мой взгляд, все-таки такая прямая... Так называемая реклама. Нет, смотри, я не совсем про рекламу я имел в виду. Я про Если сервисы про в принципе. Про сервисы. Ну, я, например, знаю, про что это отвратительно все с такси, например. Ну, сейчас получше стало. Ну, я имею в виду, 100, Спасибо, что. Спасибо, да. Uber и болту, короче. Угу. Болту. Болт это конкурент европейский, он появился, по-моему, в Эстонии или в Финляндии, я не очень точно помню. Угу. А ну вот, он заточен на европейский рынок, mm -hmm. и он очень круто конкурирует там с. С тем же Uber. То есть они, допустим, выкинули Uber Eats с рынка. Это яндекс еда только. Mm -hmm. Смысл тот же. И они сделали свою доставку еды. Mm -hmm. То есть они выбивают из рынка... конгломератов, короче. круто. Да, да, да. Если мы говорим о сервисе любом э, в стране, если среди конкурентов есть э, большая фирма, которая работает по всему миру, э, я имею в виду, например, Tesco, это продуктовый магазин британский, он по всему миру работает, mm -hmm. это, например, э, какой-нибудь... Ну, там самого нет, там есть Теска из таких больших. И Kaufland, это немецкая сеть. Uh -huh. Если мы говорим про доставку мобильных устройств, это, к примеру, как конкурентам все-таки Amazon uh -huh. развит, то в этих сферах конкуренция вынуждает фирмы херачить, и они начинают прям в супербыстром режиме. Uh -huh. Но если там условный ресторанный бизнес, не премиум сегмент, а такой обычный, то есть у нас, кстати, нет вот этого э, дешевого ресторанового сегмента вообще в городе. У нас, да, у нас либо цебегаловка, либо хороший ресторан. У нас да, там вот есть все. хороший дешевый ресторан э, с, кайфовейшим, с кайфовейшим интерьером со всем остальным, где там пиво стоит 100 рублей угу. а, при больших зарплатах. Вы понимаете, что это вообще ни о чем. И мы там сидели, я помню, полуодневно опять пив заказывает. Смотри, по поводу работы мы поговорили. Расскажи, пожалуйста, по поводу жизни в Чехии. Мне, ну, знаешь, какие-то бытовые вещи интересны. Я думаю, что и слушателям тоже будут интересны. Ну, то есть, вот где есть большая разница, ну, в бытовых вот каких-то вещах между там вот, Россией и европейскими странами? Mm -hmm. Потому что в любом случае там не только в Чехии, ты много где побывал ну, за время ну, прож... проживания. В Чехии. Ну, блин, ну слушай, давай так. Ты пол Европы объездил? Mm -hmm. Нет. Ну, хорошо, ну давай так. Ну, ты в... больше, чем в пяти странах Европы точно был Да. Ну, это... Кстати, это... я был в городе, где родился Шварценеггер. Прикольно. В Австрии. Да. Вот. А, Смотри, мне все-таки вот интересно: вот в этом плане сравнения: да, человек, uh -huh. который жил там и здесь. Uh -huh. А, с чем ты сталкивался, что для тебя просто типа, выносил мозг? Выносил мозг в хорошем плане и в плохом? Вот тут про это расскажи. Ну, в хорошем плане это все-таки в первую очередь отношения. То есть э, и вот этот вот социализм, Но. он, на мой взгляд, не очень адекватно отразился, потому что у нас есть городское есть свое. Там у них нет понимания того, что что-то городское, у них все свое. И они едут в транспорте, и это их транспорт. Они платят за него налоги, они еще и оплачивают его дополнительно. Mm -hmm. ну, то есть, чтобы все вот это... И когда у человека вот такая фигня появляется в голове, очень много чего меняется. Очень. То есть у них типа отношения mm -hmm. к, другую, к стране другое? Абсолютно. Еще что меня восхищает, это чего бы я хотел перенять. И если у нас э, мы раскочегаримся и будем принимать людей на работу, надеюсь, что у меня это сохранится. Абсолютное наплевательство yeah. к... К тому кто ты что-то кафе? Кто-то что ты кафе? Ты. Ты, ты, Потому что. Типе, как ты, как ты работаешь я в спортивках гонял по городу, uh -huh. в спор... не просто спортив в домашних. Это знаешь, определенный уровень отчаяния выглядит. Ну, бывает, знаешь, там типа на... uh -huh. у нас теледорог был строительный, uh -huh. и я занимаюсь стройкой. и я, ну там что-то чинил. душ, по-моему. Вот. И такой, да, пофиг. Как. Ну, в Москве, я тебе так скажу, в Москве сейчас уже перенимают. По крайней мере, насколько я это вижу. Угу. По крайней мере, крупные компании. Я почему-то могу как, как бы это говорить что а... Знаешь, как в Чехии, если кто-то едет, если девушка едет накрашенная и очень красивая, то она точно русскоговорящая, потому что у нас так принято. И она здесь явно не ну, недолго, Потому что когда ты долго, она все равно, ну, наша девушка из постсоветского пространства выделяется. Но уже, знаешь, такая, типа, без каблов, ну то есть без каблуков, в принципе, Она одеты и выглядит, ну так какие комфортные. Да, Она, а, вот это вот это комфортное состояние мне очень э, импонирует. То есть э, я хотела... в, плане, смотри, в плане жизни я с тобой согласен, как бы здесь было да, да. бы правильно. Но в плане если работу говорить, да, вот я начал, я очень сильно удивился, У -у -у. я когда приехал в Москву работать, это был блин там первый месяц, а, вот. вот полтора года назад, я когда ну, там, в один из первых разов там поднимался на лифте на свой этаж, да, в нашем офисе большом. А, захожу и вижу парня. Я вначале не обратил внимания. Он стоял в лифте в углу. народу было много. И я понял, что крупные компании сейчас набирают людей все-таки по знаниям и по голове, mm -hmm. а не по внешнему виду. Потому что внешний вид его был э, вызывающий. И он был не в плане одежды. Он был одет, знаешь, там типа рубашечка, симпатичная, пальто и прочее. Но то, что у него было вот, по шее вот так зататуировано все. Mm -hmm. На руках все было зататуировано. И у него глаза были зататуированы. И это были 100% не линзы. То есть, а у него... Даже не краску луканяют. Нахер просто. Я не про то, что я хочу знать, как это делать. Я не, а. не знаю, как это делать. А я потом узнал. что человек инженер очень хороший. Спокойно пришел на собеседование. Видимо, взяли вообще без каких-либо проблем. То есть, типа, благо, что у нас хотя бы начинает меняться менталитет того, что, знаешь, этот старый, э, когда тебя татуировка, на работу не возьмут. Ну. Но... Вот. Тут прямой пример. поржать? Открой выборы... Ну, вбей выборы Чешскую республику 2013 года кандидата. 2013-14 кандидата. Сейчас в президент. Да-да, выборка да даты. Так, Зузанна Райдгова, Паршемысл, Свободка. А ты с фотками смотришь? Нет, пока именно только смотрю. Наверное, насрать, смотри эти фотки. А, Франц Владимир? Ага. По-моему, он. Да, это он. Ребята, посмотрите, просто про Франц Владимир. Очень запоминающийся кандидат президента. Это реальный кандидат. Короче, на него было очень много внимания приковано. По определенным причинам. Но сложно их передать. Ну, я тебя понимаю. В подкасте без картинки. Я думаю, на этом все. Всем спасибо, что прослушали. Да. Всем, кто дослушал. Пишите комментарии, ставьте лайки. А... Слушай, по поводу вот этого да. выпуска, я знаешь, что думал? Было бы прикольно, если бы подкаст сам по себе превратился в такую медиаплатформу. Ну, мы с тобой это уже обсуждали, но угу. а, я просто хочу подчеркнуть, что клевость этого подкаста э, в моей главе заключается в том, что у нас не будет, я надеюсь, привязки к тому, что только мы это ведем, еще что -нибудь. просто мы надеюсь будем чаще вести, чем э, люди, которых уже есть желание пригласить, чтобы они просто поговорили, даже может быть без нас. Поэтому подкаст DigitalS я думаю, этим и будет отличаться.